0: Como cada mañana, ya estamos en tiempo de análisis. ¿Qué es lo que ha sucedido durante las últimas 24 horas? Es lo que nos trae nuestro primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: están todos? Estupendísimamente. ¿Qué nos cuenta? Bueno, estupendamente porque es viernes y ya no vamos de fin de semana. Vamos. Eh, todo, <risa> por la política no será, será por el fin de semana.
1: Tienes toda la razón. Bueno, fundamentalmente todo gira en torno a los dos temas fundamentales. Por un lado, el, el, la resaca del las bochornosas escenas que vimos ayer en Vallecas, aquí en Madrid, por culpa, según unos, y, y, y por motivo, según otros, del acto de Vox. Bajo mi punto de vista, lógicamente, por eh, el motivo, fue el acto de Vox. no Estaría bueno que por ir a hacer un meeting en un estado supuestamente de derecho, en el que rigen las normas democráticas, pues uno sea culpable de que por hablar y por ir a explicar tu programa electoral o tus ideas... Pues seas el malo de la película y además, pues como contraprestación, te lleves alguna pedrada, algún botellazo o algún o, o, o un golpe con algún objeto más contundente. Bueno, pues eh, y el otro tema, por supuesto, es el tema de la vacuna AstraZeneca, que lo comentaremos un poco más adelante. ¿Cómo ven la, la versión de los hechos desde el punto de vista de la izquierda que yo siempre intento en la medida de lo posible traer siempre audios de la izquierda porque creo que entendiéndoles o tratando de comprenderlos es más fácil rebatirlos vamos a escuchar a Pablo Iglesias nada, un minuto, un minuto o diez segundos para tratar de comprender la realidad bajo su punto de vista que evidentemente no estamos de acuerdo Pablo Iglesias
2: quiero decir algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer en Vallecas los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos, en las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver... Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos y rodeado de varios de sus matones rompe a empujones el cordón policial provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados. Hay también alguna imagen gloriosa como la del ultra Miguel Frontera que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia haciéndose un selfie con un funcionario de las unidades de intervención policial. Ni lo voy a comentar. Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo, es la estrategia de siempre de la extrema derecha. Si algo así pasara en otro país de Europa, a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo. Sin embargo aquí, el relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas, el mundo al revés.
0: Bueno, yo no sé qué realidad ve esta gente, no entiendo muy
1: bien. Sí, porque te puedo asegurar que los cantamañanas que ayer gritaban antifascismo, tiraban de todo a la, a la gente que estaba allí intentando asistir al acto, eh, la inmensa mayoría no son vecinos de Vallecas, son estas sordas que se claro, mueven claro. de barrio a un barrio a la orden de Pablo Iglesias. Y en segundo lugar, eh, tenemos un ejemplo muy claro, él dice que hay una persona que tiene una orden de alejamiento, andan, contra su familia y que se estaba haciendo la foto con un, con un policía, eh, pero ¿qué pasa? que esa persona que tiene una orden de alejamiento no puede ir a Vallecas, es que Vallecas es tuya Pablo Iglesias, claro. o sea, es alucinante, es, es alucinante yo creo que afortunadamente hay una parte importante de los votantes de la izquierda que a este tío ya no se lo creen más porque que venga a contarnos su relato pues eh, es francamente como te digo, parte de su realidad virtual, pero bueno, aquellos que están con él, le, le asienten y, y le siguen como, como un líder, de una forma absolutamente pues eh, lamentable y, y fuera de fuera de cualquier racion, racional raciocinio no o sea, es algo irracional, y por ejemplo tenemos a Juan Carlos Monedero que decía Vallecas ha demostrado ser un barrio digno que no contempla el racismo, el machismo o la homofobia, frente a la violencia del neofranquismo desacomplejado de Vox, antifascismo y derechos humanos, y luego aprovecha lógicamente para poner un spoiler para que la gente vea su programa de hoy a las 9 de la noche que se llama En la frontera, o sea que como pueden ver el amigo monedero haciendo propaganda y haciendo publicidad para su propio programa de televisión eh, amparado en los hechos de ayer, bueno es una auténtica locura pero bueno, es que aprovechan cualquier ocasión para llevarse el asco a su sardina. Hoy, por ejemplo, en la mañana de ayer, mejor dicho, se cumplían los 50 años del primer, el primer congreso mundial romaní-gitano que dirá, bueno, y esto que tiene que ver con este asunto, pues efectivamente era el Día del Pueblo Gitano, en la mañana de ayer, pues tanto Pablo Iglesias como toda la gente de la izquierda aprovecharon para intentar dar a conocer al pueblo gitano como que es un pueblo que históricamente ha apoyado a la izquierda porque, bueno, pues tiene la, el San Benito de que son los que corrían delante de la Guardia Civil, pero actualmente a día de hoy... El pueblo gitano, en la mayoría de los casos, vota a la derecha. Te lo digo yo, porque la mayoría son autónomos. Por eso a Pablo Iglesias que en el Día del Pueblo Gitano debemos recordar las persecuciones que han resistido, pero sobre todo la capacidad de un pueblo digno para superar obstáculos y avanzar. Opre Roma, dice. Bueno, pues como pueden ver, se asocian cualquier idea sobre cualquier posibilidad de pueblo oprimido para hacer la suya. Cuando ya te digo que no es el caso actualmente. Vamos a escuchar a Adriana Lastra. ...para que vean, porque tenían en su chiringuito eh, una reunión sobre este asunto... ...y cómo aprovecha hablando del tema del pueblo gitano... ...para meterle cizaña otra vez a lo que ellos llaman ultraderecha. Adriana Lastra. Hice vuestro himno, ahora es el momento. Es el momento de dar un paso adelante, es el momento de hacerse escuchar... ...es el momento de parar a la extrema derecha del odio... ...y la derecha cada vez más extrema, que le abre la puerta... Se pone a su servicio y le entrega a las instituciones. Hoy, como hace 50 años, vuelve a ser necesario levantar la voz y dar un paso adelante. Pero hay una diferencia, queridos primos y primas. Aquel 8 de abril de hace cinco décadas, un grupo de gitanos empezaron un camino de libertad y justicia. Este 8 de abril somos millones los que lo recorremos con vosotros. Y el próximo 4 de mayo seremos millones quienes llenaremos las urnas de orgullo, dignidad, libertad y justicia ya yeah, sí seguro, sí, seguro. Sí, sí sobre todo los gitanos de la cañada real que si no fuera por caritas ya deberíamos saber de qué comía esa gente con todo lo malo que sabemos que pasa en la cañada por el tema de la drogodependencia y de las plantaciones que hay pero que venga esta mujer ahora llamándoles primos a los gitanos pero bueno, <risa> y primas que me, me estás contando Adriana hija mía de mi vida en fin lo que está claro es que en una de las imágenes que ha salido en algún en algún diario eh, el líder de los bucaneros que son los los eh, Bueno, pues el grupo más radical, supuestamente del Rayo Vallecano, pues eh, el líder, que se hace llamar Pirracas, es el guardaespaldas, uno de los guardaespaldas personales que tiene Pablo Iglesias, y de hecho lo hemos visto hace poco también por las redes sociales, cómo custodiaba la, el, el Palacio de Galapagar junto con la Guardia Civil. Bueno, pues este hombre estaba ayer con los llamados antifascistas por por ellos mismos eh, tirándole botellazos y tirándole adoquines y ladrillazos a la gente de Vox. O sea que saquen sus propias conclusiones cuando el guardaespaldas privado de Pablo Iglesias estaba con los bucaneros en los altercados de Vallecas. Bueno, pues blanco y en botella. Vamos a seguir escuchando a los de la izquierda, porque como te digo es interesante ver de qué manera piensa. En este caso es Carmen Calvo, que sigue con el tema de los gitanos, y aprovecha de nuevo ya que sabemos que esta es una buscadora de cadáveres y le encantan las tumbas, pues como ya está con su memoria histórica, en este caso la democrática, pues aprovecha otra vez para meterle caña a lo que ellas llaman ultraderecha. Carmen Calvo.
0: Porque este país, y de la mano de los socialistas, del gobierno socialista y de las iniciativas socialistas, tiene que tener la perspectiva de la gitanidad en todo. Y porque la vamos a tener en algo que está modestamente en mis manos, en la memoria democrática. Sabéis que tengo un empeño particular en que la memoria democrática se reconozca y, por este orden, el agradecimiento, el tributo y al sacrificio también de los gitanos que pelearon por la causa de la libertad y de la democracia para nosotros no eh, en todo caso en todo caso esto esto de la perspectiva de la gitanidad es que es que yo, sí, es que sí. yo alucino Mario. es que me traes unas cosas Francisco sí. es que me llamas el día todo el día ya eso es increíble bueno, tú,
1: tú si quieres si quieres importante delante de cualquier persona le hablas de perspectiva de lo que sea o hablas del paradigma de lo que sea sí, y sí, ya sí. quedas, y ya está, y quedas como ya muy está. culto efectivamente bueno son los nuevos tiempos que nos acosan cambiamos de tema rápidamente y nos vamos al tema de las vacunas ya saben que la vacuna de AstraZeneca eh, pues parece que ya no hay que ponérsela, solamente las personas que tengan de 60 años a 69, si no me equivoco. Bueno, pues eh, ya comentamos en el día de ayer que los primeros que pegaron el cerrojazo fueron en Castilla y León. Ayer a las 11 de la noche a las 11 de la noche, estaba la ministra Darías, o Darías, como quieran decirlo, eh, dando una rueda de prensa. Eso sí que es trabajar y echarle horas extras con lo que nos cuesta la ministra. Imagínense, las horas extras a las 11 de la noche. Bueno, pues estaba trabajando. Nos contaba esto. Escuchamos
0: propuesta que ha elevado al Consejo Interterritorial es que con la información disponible a fecha de hoy y por principio de precaución se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. Este acuerdo lo he planteado, esta propuesta la ha planteado el Consejo Interterritorial y ha sido aprobada por amplia mayoría. Por tanto, la estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna de AstraZeneca en que se va a inocular a personas mayores de sesenta años. Pobres pobre señores mayores de 60 años van a ir, pero vamos realmente, entre comillas, perdón por la expresión acojonados, vamos.
1: Sí, bueno, yo aquí tengo mi propia teoría que podrían estar ustedes de acuerdo más o menos. ¿eh? Yo creo que la AstraZeneca es una vacuna que vale 2 euros exactamente, mientras que el resto valen 30 euros. Por lo tanto, la AstraZeneca ¿no? podríamos decir que es como una marca blanca dentro del mercado de las vacunas. Por lo tanto, yo creo que esto tiene más que ver con el propio mercado financiero, el propio mercado farmacéutico es decir, la propia competencia que se hacen las farmacéuticas y probablemente sean las farmacéuticas líderes las que valen más caras, las que meten informes negativos incluido los rusos y los chinos que están como locos por venderlas a la Unión Europea y la Unión Europea por comprarla, no como Unión Europea, sino fragmentándose la Unión Europea, que también es política y se están ocasionando pues, que haya varios países que lo están comprando por su cuenta o que España haya algunas comunidades autónomas que lo están intentando o algunos landers alemanes lo cual quiere decir que una vez más la Unión Europea se fragmenta por el tema de las vacunas y luego el propio mercado de las farmacéuticas por supuesto se hace la competencia a las unidades las otras, y como los estados y los gobiernos no son tontos, tratan de acaparar el mayor número de vacunas, pero de la más barata, porque al final todos quisiéramos que nos pusieran la más cara pero ya sabemos lo que nos van a plantar, la más barata entonces, esto es como cuando yo siempre pongo el mismo ejemplo, imagínense la vida cuando no existía el Decathlon pues el Decathlon desde que existe, todo el mundo va a comprar ahí, pues el daño que han hecho las marcas deportivas es increíble pues esto más o menos es igual, en todo caso como te digo, esto es el coño de la Bernarda hablando mal y como Pablo Casado no puede decir esta misma expresión, lo dice de otra forma escuchamos a Pablo Casado
3: desgraciadamente los números no cuadran ni cuadraba el fin de la pandemia en verano, estábamos en campaña, curiosamente, ni cuadraba el que habíamos eh, eh, tenido una previsión de vacunación récord en febrero, estábamos también en campaña, curiosamente, ni cuadra lo que antes de ayer dijo el presidente del gobierno respecto al verano, ya no cuadra, sencillamente con el que lee la prensa en el día de hoy.
0: Nada, no cuadra nada
1: no, no lo cuadra absoluto. Y bueno, ya terminamos por hoy y por esta por esta semana simplemente informándoles eh, informándoles ustedes de que nuestro líder Pedro Sánchez se encuentra se encuentra en viaje, en un viaje, bueno, pues eh, muy importante, está en Senegal y en Angola. Sí. Imagino que regando e irrigando de millones de aquellos países, pues intentando que no nos vengan inmigrantes ilegales, y ya saben que cuando el gran líder se encuentra fuera de España, pues todo se queda al control por parte de Carmen Calvo y es un momento idóneo para por parte de la oposición Tratar de meter un poco de presión, aprovechando que el gran líder no está. Aunque desde Angola le ha dado tiempo a tuitear a favor de los gitanos. Pero bueno, es que estamos a todo. Esto decía Pablo Casado con respecto a la situación general que estamos viviendo en España. Y ya con esto despedimos, Santiago.
3: El Partido Popular es coherente y es responsable. No somos los expertos en materia de vacunación y en materia médica. Tendrá que ser la EMA y tendrá que ser la Comisión Interministerial la que nos dé toda la información de lo que está pasando. Y por eso hoy mismo registramos la comparecencia de la ministra de Sanidad para que explique de inmediato en las Cortes Españolas qué es lo que está pasando con los criterios de vacunación a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel autonómico. Necesitamos saber qué está pasando y no se pueden interrumpir campañas de vacunación en que la esperanza de esas familias y la esperanza muchas veces del tejido productivo de rescatar un negocio está en
0: poder vacunarnos de forma rápida. Bueno, pues a ver si nos vamos enterando de las cosas, Francisco. Estaremos pendientes de ello, por supuesto que sí. Venga, feliz fin de semana. Hasta lunes.
1: Igualmente, hasta lunes.